0: 欢迎来到新一期的《别任性》节目。开头是一个快速的口播，想提醒大家留意上一期节目的粉丝福利。上一期节目是属于《别任性》的“当相爱”系列，这次的嘉宾是我自己跟我的伴侣。如果你听过前几期的节目，你可能会发现，如果说前几期的“当相爱”是甜又辣的感觉，这期呢，则是有一些微苦回甘。我和伴侣在过去的三个月可以说是战事连连，所以最近去了阁楼 APP 做心理咨询。阁楼有一个五十分钟咨询加上五天留言的模式，很值得一试。所以如果大家感兴趣，可以下载 Glow 阁楼 APP。注册的时候使用别人姓的专属邀请码，就是 BRXBK， 别人姓播客的手写字母，就可以享受到五十元的优惠券。借此机会好好体验一次心灵按摩吧。Hello， 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天的嘉宾叫做李大树，先请他介绍一下自己吧
1: 。Hello， 别人信的各位听众，大家好，我是李大树，一名二手车从业者
0: 。李大树是一位二手车行业的从业者，他对于二手车和就是女性二手车车主这个方面有很多的经验。可能有一些朋友看到今天的标题进来之后会有点疑惑，因为这个买车这个话题，它的确不是别人性会做的一个常规的话题。我们今天为什么要做这期节目呢？这跟我自己最近的这个买车经历关系很大。就是我作为一个对车机械方面非常无知，而且对于这个、嗯、二手车平台过于信赖的买车的人，最近呢买车的时候就算是踩了坑吧。经过这个经历，我也在这个粉丝群里问了一下啊、呃，因为粉丝群大部分都是女性的听友，看看他们有没有这方面的需要。首先有没有买二手车的这个意向？二呢就是在这个过程中可能会有什么样的问题？也希望这期节目能给这些朋友们提供一点点启发跟帮助。而且我认为我是有一点代表性的，就是我对于车一窍不通这一点，而且呢是很有意识的不想在这方面走脑子这么一个人。这个听起来好像有点性别刻板印象，但是我相信很多的女性听友对于这一点或许是有共鸣的。并不是说女性买车的人就一定对车像我这么无知，但是如果女性的听友们在这方面有需要的话，这就是我们做这期节目的动机。所以请李大叔来，一是因为他在这个二手车方面的经验，二呢是他的确提到，在他的观察中，女性的买车人的确有一些特别的需求。等一下我们也会提到，想先问一下李大叔，为什么你做这个行业呢
1: ？啊，我做这个行业是。起初是因为我自己本身就是一个比较喜欢玩玩车的人，然后最早我在没进这个行业之前，也是在自己不懂的情况下，然后去购买了一辆二手车。最终的结局就跟很多人一样，那么就是这辆车实际上是有事故的，我被骗了啊。嗯、之后呢，之后我就考虑说，因为我自己也很喜欢去倒腾车，那么也比较喜欢买买车，也比较爱换车，那么我最后就。从事了二手车，就是完全是一个以贩养吸的行为，就完全是根据自己的爱好，然后最后入了这个行业。大概是在一四一五年的时候
0: 。那即使你当时对这个二手车已经很有兴趣了，但是你在自己买二手车的时候还是被坑了，是吗
1: ？对，因为个人从个人角度讲，实际上你可能很喜欢车，你对车的参数很了解，你可能比车商都。呃，更了解这个车的配置，然后它是哪年生产的，它当时卖新车卖多少钱？但是实际上，确实在你面对一个二手车车商的时候，你是一无所知的，因为摆在你面前的这辆车，它是一个非标的产品，它不是新车，所以每一辆车在展现到你面前的时候，你的信息来源在那个年代只能是车商口述告诉给你的。那么，他如果选择说假话，他如果选择骗你。那你势必会上当。当时我就是这个情况，所以我当时买车就被骗了，而且这个车还是一个非常严重的事故车，嗯、导致我最后那辆车在出手的时候非常非常的折损了非常非常多的钱
0: 。你说的这个二手车这个商家，他和我们像今天等一下我会提到的我使用的这些二手车平台，它是一回事吗
1: ？我指的商家就是现在传统的车商。他们可能是在汽车的二手车市场里面开的门店这样子的，就叫传统的车商嘛。嗯、然后你说的是平台，也就是后期才产生的一些各种啊、呃、形式、各种盈利方式出现的啊、呃、各种各样的平台
0: 、嗯。所以我其实也是想规避这样的情况，才选择了这样的一个平台。而且呢，我使用的这个平台，我们就把它称为“爪子”吧。就是这个平台，它在信誉保障上，至少它在这个宣传方面，好像是非常到位的，而且它要给你的很大的安心，就是说，我们这个车绝对不可能是这种事故车，我们经过多重的这个检验，然后是有这方面的保障的。但是我就是没想到，我为了这样的保障，选择了这样的平台，但是结果呢，还是很多的麻烦，即使是找这样的平台，还是没有办办法避坑。所以，我今天说的这个爪子这个平台啊，先先说一下我，我这是我在国内的第一辆车。我之前在新西兰的时候，其实有过三辆车，全都是二手车，而且在那个地方，大家都是个人之间的交易。但是，通过一个就是二手车的这么一个网上的平台，可能这个网上平台收取非常少的一部分的抽成。但是这三辆车其实用起来的体验都是很好的，而且买卖的这个交易的过程也是很让人信赖的。我可能也是因为这样子，所以就培养了一个过于天真的这么一个惯性。然后现在因为生活的城市改变，然后搬到村子里生活，就不得不买车了。像我刚才说到的，其实如果可能的话，我是宁可不需要去操心买车这件事儿了。可能也是为什么很多包括我在内的女性，就是选择在一线或者二线城市生活。除非可能你有家庭方面的需要，否则的话，你其实真的不需要买车。公共交通也好，还是这个网约车也好，就完全能够满足我们的需求了。但是像我现在在村子里生活的话，车子就成了必需品。所以这次呢，我就是因为爪子这个平台他们的这个宣传啊、广告，当时的广告语就是他们不收差价，就是不赚中间的差价。当然，这一点我现在回想起来也觉得自己是过于幼稚了。因为想一想，他们如果不赚中间差价的话，他们的这个利润是来自哪里呢？然后我买了这辆车之后，他的这个车呢是从另外一个城市要先物流过来。在此之前，我是在线上先这个验车。当然，他们可能这方面也都非常有经验，什么问题都没有。然后花了大概两千块的物流费，运到了我现在这个城市。然后我去提车的那天，车就在那等着我，我却不能先试开，而是先要交全款，把全款交了，你就可以把车开走，有七天的试驾时间。所以我当时就觉得，如果是我这个有限的在新西兰买二手车的经验，那你肯定是先开开看嘛，开了之后如果有问题的话，就肯定终止交易或者是在协商。呃，但是。因为有这个中介和平台的这个规则在这儿，所以当时只能是交了全款。当然，他在规则上会给你这个七天试驾，而且无理由的可以退车。而且就觉得怎么会那么倒霉呢？就是应该没事儿吧？可是就是我把全款付了，手续都办齐了，然后把车开走，开出可能几百米，就觉得不对。这个车它的开起来那个顿挫感就很强，换挡啊或者它自己加速的时候就会咯噔一下。虽然二手车肯定多多少少会有一些问题，无论是磨损还是保养不当，可是就我当时付的这个价位来说，我心理上肯定是不能接受的。这个车的这个驾驶状况和我期待的是差距挺大的，所以我跟我对象当时把车试开了之后，就觉得哎呀，这个车是不是要退？然后这个时候就出现了第一个心理陷阱吧，因为这个时候你就会想说，我两千块的这个物流费是拿不回来的。所以，虽然它的规则上你是可以无理由的退，可是我还是要承受损失啊。那我的这个心理就变成了，我能不能尽量的止损，或者是我能不能弥补这个损失？然后就开始跟爪子交涉，这个车有问题，希望他们能给我修，因为他们在你提车之后还有一个三十天的一个质保，这个是保这个三大件包括这个发动机、变速箱等等。呃，然后这个车我们开了之后，判断它肯定是离合和变速箱的问题，就觉得这个应该是在他们质保范围内。然后这个时候就，哎，反正之后维期两周的 battle 就开始了。就是一开始负责我的销售，然后那位销售小哥呢，在我这个付全款之前还跟我说过哦，就是我确我已经下了定金之后，他在线上留言说，这个现在其实这才是我们服务的开始，意思就是让我安心，不是说我。铺了钱订了车，他们就不管了。呃，但事实上，当我真的开始有需求交涉修车的时候，销售却说你去找这个提车的那个部门讲，然后提车的那位姐姐呢又说你去找售后，这个踢皮球就开始了。然后就给我一个售后电话，这个电话我每打一次，当然你又要经过接线等等，然后每一次都是不同的接线员，然后这个接线员的这个功能。大家可能也能想象，基本上就是传话，呃，然后去向总部报备，然后我大概打了五六通吧，每一次都要重新讲一下自己的诉求、自己的问题，然后他们都是说好的，我接下来然后跟总部报备，然后会有人给你回电，然后每一次给我回电的人都会说同样的话，就是说这个车是三有三十天的质保的，啊、呃，一呢是你可以把这个车送到我们在，在我现在在昆明嘛，在昆明当地的一个维修厂去看一下。二呢，就是建议你再开一开。然后我说这个问题，这个车的问题，其实它是有安全隐患的，因为我现在经常是要开山路，我觉得它的这个顿挫就是会导致我们在开山路，也就是低速的情况下，经常受到这个影响，反正是驾驶感体验很糟糕，只能把它送去这个昆明当地的检修厂去检修。而这个师傅呢，他一方面承认这个车的顿挫感很严重，有这个顿挫的问题，可是另一方面呢，他们找不到所谓的故障码。就是他们做了一个那种全全身全车体检，然后没有故障码，没有故障码的话就没有办法得到这个爪子总部的批准，没有这个批准的话呢，检修厂就拿不到钱给我做修理，所以这个球又踢回了我这边。这个情况我后来之后的几天又在想，要不就算了。但是每一次开这个车就觉得很糟心，所以最后决定还是得不停的去投诉。然后又经过好几天，同样的打售后，然后被留言，然后有人给我回复，然后告诉我说你这个车没有故障码的话就是修不了。最后终于找到了他们的一个主管，因为我到后来就直接说我不想再跟你重复同样的这个话了，请你让你们的能够有决策权的负责人来跟我对话。然后在跟这位主管的沟通中，就发现。这个车它的是否能维修，是否在他们这个爪子的这个三十天质保的范围内，是由爪子内部的所谓专家来决定的。可是专家他是在北京，他不在昆明当地。他这个专家怎么判定我这个车是否严重到需要修呢？是根据我们昆明当地的这个检修的师傅手拿着这个手机拍摄的这个验车视频，就是这个师傅一边开着车，一边拿着手机。拍了这么一段视频，就根据这个东西，他决定这个车它的故障不严重。然后那个视频，大家就可以想象一下，没有任何专业的设备，就是手持着，相当的糊，而且这个手机它本来就是在动，所以这个车在加速的时候的那个顿挫感也根本看不出来。那他们的专家为什么以这个为根据呢？我就觉得这个非常的不合理。所以后来就咬着这点不放吧，终于又经过几个来回，争取到他们的总部又推荐了一个在昆明当地的一个第三方的验车的地方。所以我们是在前两天终于联系到了这个地方，然后把车送过去。这个第三方的验车，他们是专门负责修这个变速箱的。然后他们给了一个质检报告说，说这个车的确存在问题，顿挫感严重，而且他们愿意在上面签字盖章，这样子才终于得到了这个。爪子，他们总部所谓专家的这个批准，然后今天刚刚收到的消息是，他们就是批准了这个在质保范围内，然后维修那边已经开始修了，打开了这个车子之后，发现他的确变速箱里面有磨损的问题，还有等等是可以经过维修把这个问题解决的，可能具体的结果希望在五天之后我再去提车的时候，不要出现什么新的意外。所以这就是一个大概的过程。虽然这个问题算是得到解决了，但是在这个过程中，从我从我提车到今天过去了十五天吧，我是为了省劲儿选择了这样的一个二手车平台，结果呢就消耗了我更多的心力跟时间。而且在这个过程中，我就是无所不用其极，我连自己是做什么做媒体的意思就是，这个东西如果你可以帮我解决的话，你可以避免一场公关危机。我觉得我都这么使劲儿了，如果是一个普通的消费者。他没有类似的渠道或者工具啊，他、呃、很可能就选择中间放弃了，因为这个过程实在是相当的累人。所以我想说，这样的经历它是不是有代表性，还是说就是我太倒霉？就你的经验来看，这些二手车平台他们就真的这么难以信赖吗
1: ？我觉得是这样，就是爪子这个平台，它从14年15年建立到现在，它实际上已经转了三次模式了，但是到目前为止。在现在老百姓的这个印象中，他还是那一句“没有中间商赚差价”。嗯，还是这句广告语吸引了很多人，但实际上它的模式已经完全不一样了。那么，我觉得你的这个经历呢，它可以代表一部分人啊、呃，但是每个人遇到的问题也都不一样
0: 。有的人的经历会更糟糕吗
1: ？对，有的人会更糟糕，因为。二手车如果在出现了车质量有问题的这么一个情况下，实际上想去追责、想去维权，难度非常的大，因为需要举证。嗯，我发现了啊，需要举证，然后你还要去找需要找到责任的主体。那么平台就更麻烦，因为你它就是很像一个网店，就是电商嘛。你你你如果在线下在车商的。门店去买车，那那么你至少知道应该找谁，对吧？那你在买车的时候，你的合同肯定是要跟这个公司主体去签，那么你的车款要打给这家二手车公司。那你真的要去维权的时候，你知道具体找谁？现在爪子这个平台，你在上面看到的车源，它释放出来的车源全都是车商的，没有个人嗯， oh. 所以它现在的模式就是。把全国车商的车源经过他们自己的检测之后上架在他们的平台上面，然后再跟车商去谈啊。如果你要入驻我们的平台，第一你要保证这个车要过得了我们瓜子的检测；第二你要愿意同意我们的规则，就是这个车有可能你卖出去了，啊，过了十天、七天又给你退回来了，嗯、你要能接受。啊，那车商呢也是为了能够多卖车，那么他们有有一部分会选择跟瓜子合作，嗯，那就形成了你们在网站上看到了全国很多车源，全国各地各种各样的车源，实际上都不是个人的车，它都是不同城市不同商户的车，嗯，都是商户车
0: 。也就是说，我在第一步在线上验车的时候，其实。那对方在帮我验车的，并不是爪子的工作人员，其实就是对面的车商，是吧
1: ？是爪子的工作人员，就是在车商想把这辆车发布在爪子这个平台的时候，是要有爪子的检测师去对这辆车进行一个车况的检测。但车况的检测一般是包括这个车有没有结构性的事故，有没有过比较大额的出险。啊，有没有涉过水啊，或者被被水泡过啊？或者说有没有啊？就是说有自燃的情况，就是火烧车、水泡车、事故车，嗯、这个是他们重要的检测方向。至于发动机、变速箱，包括底盘件的这些检测，他们都很少。不光是爪子，其他平台也差不多
0: 。嗯，那就通过这种平台，它其实就是避免了你第一次买二手车的时候的那个问题。就是这车是重大事故或者水泡，但是其实这个就是机械方面，他们其实是没有办法给什么保障的，是吗
1: ？呃，你像你先你这次购买车的这个平台，它实际上也是给了保障嘛，它也是说三十天内三大件嘛，三大件就是发动机、变速箱和底盘嘛。但是呢，真正遇到问题的时候，举证很困难。嗯，如果没有一个第三方的介入，那。爪子是不信你口述你的变速箱有问题的，嗯，他也不信当地的修理厂，你必须找一个第三方做一个鉴定，告诉我这个车确实有问题，那么我再给你走我的质保程序
0: 。嗯，这的确就是我经过的这个流程。那这个第三方是不是还是得他们指定的或者推荐的？<对>就我自己去找一个所谓第三方也不行是吗
1: ？一定是可以的
0: 啊，是可以的呀
1: ，是可以的，一定是可以的。就是这两年中国二手车发生了一个很大的改变，就是。出现了很多第三方的检测机构，第三方的检测机构是不受买方和卖方约束的。我只对这辆车负责，我看到的这个车是什么情况，我出一个检测报告。这个检测报告甚至有法律效应。嗯，它甚至在有一些地方是有十年的存档。如果你跟比如说平台、比如说车商去打官司，它都可以作为证据的，嗯。所以接下来我其实也。可以跟大家聊一聊，就是说，如果后期大家在购买二手车的这个过程中啊、呃，需要怎么做？就不管你是在平台也好，不管你是在呃线下去门店购买二手车也好，第三方检测是一个非常重
2: 要的环节。嗯
0: ，的确，我后来终于找到的帮到我的这个第三方，他们也是跟我说，呃，他们出具的这个检测报告是有法律效应的，我甚至是可以用这个去走法律流程的。所以这个对于我后来在跟爪子的这个交涉，我觉得还是帮助挺大的。呃，然后你刚才提到这个具体的建议，我们等一下就说哈。呃，我还是挺好奇的，像爪子，你说他们在过去的快十年间，他们模式转变了三次，然后他们那句广告语“没有中间商赚差价”其实不是真的，是这样吗
1: ？呃，我来给你大概讲一下，他最早的这个模式一直是怎么演变过来的。最早的时候他，他他的模式就是你在在国外的那种模式，就是个人对个人。他们在中间做一个撮合的作用，嗯，啊，就是个人想卖车了，把我的把车源发在我的平台上面，然后有买家在我的平台看到这辆车之后，那么他他们就可以通过我这个平台来约在一起进行讨价还价、看车，<对>啊，最后最终成交。那么我呢，只挣这中间的一部分，呃、叫做信息费也好，或者叫做服务费也好 ，OK， 这是他最早的模式。但是这个模式最后没有跑通，是因为，呃，其实二手车它是一个非常重又非常呃大宗的商品，又非标，所以实际上在这个行业里的人看到一个车源释放出来，他很容易就能判断出这辆车到底是不是性价比很高，或者说卖方想卖的价格很合适，那。不在这个行业里的人，他看到这个车源之后，他会犹豫，他不知道这个车到底合不合适，价格高不高、低不低。又在中，在中国有一个很特殊的情况，就是中国有着大量的黄牛，他们甚至没有这个自己的店铺，他们甚至行商到处去收车，就是有大量的黄牛就盯上了爪子这个平台上释放出来的车源。这个车源释放出来之后，当黄牛觉得价格。合适的时候，他们会伪装成个人去约爪子，直接把这辆车收走。嗯，那么真正的买家、真正的用户他就看不到这样合适的车源了。所以在当时的平台上面挂着的车源都是价格偏高卖不掉的，合适的车源已经被黄牛切走了。嗯，甚至他们没有办法去监管他们自己平台的员工。因为员工是对接这些卖方的第一人，他们是最先看到车的，他们甚至会为了自己的利益直接跟黄牛联系，把这个车不通过公司就卖掉了。嗯，所以这个模式跑到最后就是量很大，但是实际上买方是没有买到很合适的车的。嗯
2: ，
1: 所以这个到最后就跑不通了，大量的黄牛在里面。他们在里面买卖，但黄牛也会把自己的车源伪装成个人个人挂到平台上来卖，所以这个没有中间商赚差价，在中国就没有跑通。它有很多算法、很多数据模型，但是它跑不赢人人性啊。这里面有很多很阴暗的东西
0: ，还是很很奇怪。我不知道其他国家的大家这个体验怎么样啊，但是。其他国家也有人，也有人性啊？为什么好像这个在中国这个问题尤其严重呢
1: ？因为中国的二手车，它的最早的这个模式就是坑蒙拐骗，嗯，所以它的从业者就是老一点的从业者，他们还是以坑蒙拐骗为主，他们不愿意把最真实的车况告诉买方，因为这样的话，对吧？如果车况不好，价格肯定就卖不高了，嗯嗯。嗯再加上有很有很分散的黄牛存在，那就是大家都在争这些车源，所以就导致劣币驱逐良币。真正想把车源把控的很好，车况把控的很好，价格把控的很精准的车商，他卖不过这些黄牛，他卖不过这些靠坑蒙拐骗去盈利的这些人，所以当时就没有跑通，就是因为有很多车商，有很多黄牛。在中间去钻空子
0: ，对呀、啊，因为行业上又没有任何的法规去制约这些人哈。就算可能平台知道是这样子，但是也没有办法
1: 。爪子是这样，他发现了中间有这样的问题之后，他也觉得可能给用户真正的用户带来的体验不好，不可持续，所以他自己打了自己的脸，从此以后没有中间商赚差价这句话就不起作用了。他自己变成了中间商，这就是他第二个模式，就是他大量的开线下的门店，他变成了传统的车商，他关掉了个人对个人的业务，变成了大量的开店，然后去线上抓线索，然后在线下成交，然后把车收进来，再在线上发布，再转卖出去，挣这个中间的差价，他们自己变成了车商。嗯啊，这是他第二个模式。自己变成车商之后，他就等于做重了，因为他的成本也很高，他比正常的车商要多了广告的很高的广告费用、人员的成本，包括一些金融的坏账率，呃，所以他的二手车价格就是会比，比如像同样一辆车，它的价格就会比别的车商要卖的高，他才有钱赚，所以它的价格就一直在上面了。那他跑跑起来之后，发现库存。大了之后，他们就调价，就动态调价嘛，就是可能这个车上个月是一个价格，下个月是一个价格。那么中国老百姓又很惊，他们一看哦，这个平台的车，这些车源他都是会不停的调价的，那我等一等再买。这他们又把自己给玩到里面了，财务也跑不动了。在这个时候，刚好有了疫情，那么就来到了你现在这个模式，就是说我现在直接变成电商。啊，就是车在全国各地散落四方，然后买方看到哪个车，我给你快递过去，啊，七天无理由退换，然后有一些细则，比如说要扣运费啊，比如说要什么，各种各样的一些规则在扯出来，嗯、然后逐渐的关掉了线下的门店，那么就是从最早的个人对个人到现在的线上购买，然后发货，像你网购一样，就是这么一个过程，所以早就没有。这句话了，就是没有中间商赚差价。
0: <笑>可是广告里面还在播这句话呢。<笑>所以我现在遇到的这个模式，它其实也是挺新的事儿，就过去两三年才发展起来的，是吧
1: ？对，他从最早不愿意去跟车商玩，到现在只跟车商玩。嗯，那那也会存在说，那比如说，我个人想卖车，我也可以找他，会把你的车分类。如果你的车没有事故。他们可能会自己去做收购，然后呢去挂到线上去卖，也可能他直接把这些车况好的车源挂到线上去发布你的消息。还有呢，如果你车况不太好的呢，过不了他们检测的呢，他们还有一个叫做车速拍的一个拍卖平台，把这些车况有问题的，或者说车况即使没有问题，但是他不想收的车，在上面进行拍卖，竞拍的都是车商。
0: OK， 又回到车商那边了。对，所以在这个爪子的平台上，其实还是有一些个人出卖的车的，只不过是非常的数量非常少，所以找不到
1: 。对，对你不能确定哪台车是个人的，或者是车商的。嗯、那么他们现在就在一步一步关停对个人的收车业务上面，他们所有的车源几乎都来源于传统线下的车商门店里的车
2: 。嗯，也
1: 就是说，你可能。在昆明看到了一台本地的，比如说一台宝马什么什么车，那么你可能在逛昆明二手车市场的时候就能看到这台车，嗯，因为它就是在昆明二手车市场里某一个车商某一个展位上的某一台车，就等于说线下是自己卖，线上是爪子帮我卖，那爪子再跟我去谈返点，或者说在在这个我的底价上面，爪子再去加，那么这这些钱就是它的
2: 盈利，嗯
0: ，也就是说。一辆二手车从私人售卖到最后到了这个二手车的这个他第二位买家手里，中间其实算是两重差价了，一是车商那边的，二是这个爪子这个平台上面的，是这样吗
1: ？对，这个是你通过平台买车，嗯，如果你要是通过车商买车呢，实际上中间都不知道过了多少手
0: 。嗯，怎么讲？从车商买车中间的经过的更多
1: ？我说的不够准确，你可以这样理解，就是一辆车。从原车主手里卖出去，到真正下一任真正的使用的车主中间，他有可能只过一手，也有可能会过四五手，中间都是车商跟车商之间的贸易。第一个车商收了原车主的这辆车，他有可能不擅长卖这辆车，他会找到擅长卖这辆车的这个车商，把这辆车批发给他。那么这个车上有可能直接就卖给个人了，那他找到直接用户，他卖给个人了，也有可能他通过爪子的平台卖给个人了，嗯，也有可能他发现这个车在本地卖不动，他又把这辆车批发给了外地的车商，嗯，那就很多手啊，无无从追溯。嗯
0: ，那到了爪子这个平台上的车，可以确定他就是只经过一重车商吗？
1: 这个不能确定的，你甚至可以理解，有的车有可能都不是一个车商花钱收的，他们有可能是两个车商合资的一台车，合车，所以你只能从现在的情况看，就是爪子这个平台是对车况做了承诺的，那么相对于购车小白来讲，这个平台还是可以取得基本信任的一个平台。也是目前二手车平台里面，他做这种带检测的、带检测报告的平台里面，还是相较于其他还是比较能接受的吧
0: 。嗯，就是什么矮子里面拔将军了。他其实做的这些是非常最基本的一层承诺，他对车况的保证可能就是能达成一个最低标准，就是他没有泡水啊，没有被火烧过等等。但是实际上。就我说的这种车况，比如说开车起来的这个体验感啊，或者什么顿挫感呀、啊，这些是它是不包括在在它的这个车况检测的范围内的。对的，对，所以这个车呢，就反正所有看过它的稍微懂车的人都会说，你这个车买的不值，都说可能甚至有的人会说我用一半的价钱就可以买到这种车况的车，所以这句话我也是每次听了都要再糟心一次。这听起来通过。爪子这样的平台买车也的确没有那么理想，但是好像也没有更好的选择了，是吗？如果要买二手车的话
1: ，我觉得有。呃，我给大家分享一下我自己的，就是我从业过程中我自己的一个经验吧。就是如果大家要买二手车，实际上还是需要花一点点精力的。嗯、就是在你看好、在你卡好预算的时候，在你确定好哪,哪几款车型的时候。还是拜托大家上网大概查一下这个车在出厂的时候有没有非常弱的项，比如它的发动机爱烧机油，比如说它的变速箱就是容易坏。如果没有这些娘胎病的情况下，保证这个车底子是不错的情况下，那我们也可以去线下，在当地的二手车市场里面实际去看车去购买，不一定非要在平台看车。嗯。我们在线下去看车，第一个车的真实情况，我是可以看得比较直观的。第二个的话，我也可以确定这个车它到底它的处置权到底是哪一家公司，它的法人是谁。这个公司我也可以用，比如说企查查之类的，我也可以查一下。那么我在确认了售卖人的情况之后，那我不懂的就是车况喽。车况我去找一家第三方检测机构，把我的车况进行检测。那如果跟你卖车的车行卖车的老板跟我讲的是一样的，那我们就签合同完成交易啊。如果你有隐瞒，那我就不在你家买了。这样子也没有太复杂，但是也不会踩什么
0: 坑。嗯，如果我要求试驾，他们是不会收保证金啊、押金这些东西的吧
1: ？实际上，绝大多数的二手车你都试驾不了，在你交钱之前
0: 。这是什么道理啊？那我就只能看着他，然后找第三方去检测，自己想试驾一下都不行，这是为啥？嗯
1: ，国内的二手车市场很少有在不交钱能试驾的这么一个情况，它就是一个历史，就是一个历史问题。但是现在，我觉得应该也有一些车商，在你有这个确定有这个意向的情况下，它会让你试车的。现在的车商其实分化很明显的，就是新新生代的这些车商。他们很正规，就是签合同，合同主体也不会随便给你找个个人跟你签，也是跟这家公司签，盖公章，然后你到时候车款也是进公司户，嗯、因为它要纳税。嗯，那这样就很正规了。这样新生代的车商，他们也会更去照顾到客户的需求跟体验。传统的车商，他就像如我所说，就是车你试不了，你要交全款，你可以试，有问题我再退给你。嗯。
0: 那这个新一代的车商，我怎么去辨别啊？怎么知道哪些是传统的，哪一些是新一代的
1: ？嗯、呃，我觉得现在抖音上面有很多做二手车的这些车商，不妨在本地每一个城市都有。嗯，你不妨在本地可以先看看他的作品，看,看他的直播，因为很多车商都会在上面卖车，他会去把他自己，比如说主营的品类或者卖车的一些规则服务，他会给你表述的很清楚。那有了一个这样初步的筛选，那我再到线下去找到这家店，然后再在里面去跟他呃详细的去协商一些细节，我觉得更快一些。嗯
2: ，
1: 还有一个就是说，正规的二手车市场里面比较大的城市啊，像北上广这些市场里面的车，它应该都是有一个二维码的，叫车辆入库的一个凭证。那这些入库的车辆，在市场里面的车辆，它都是不允许有很大的事故的。那么这个也是一个比较细节的点，就是有入库。那么在我在这个市场看到这些有入库的车的时候，我跟这个车商沟通完了细节，比如说能不能试车啊？比如说你的车哪些地方有过更换、有过喷漆、有没有事故水烟火烧，这些都沟通完之后，那么我怎么跟你签这个合同？我是要跟这家公司签，我不能跟你某一个个人签，我的钱也要全部。车款要打进公司的账户里。那如果都沟通完之后，那价格也聊好了，那就跟他讲，我要找第三方检测平台过来对车况进行复检。嗯、很简单，因为我不懂车，你跟我讲，我我没有办法完全信任你。那么我找第三方，第三方说什么车况就是什么车况。而且现在的第三方平台甚至会对他们检测过的车进行九十天的承保。就这个车，如果说后期我检测有失误，那你都可以找我，但是九十天内。嗯
0: ，我现在就是已经有点这种 paranoid， 就是就什么都觉得很可疑。那这些第三方他们就可以信赖吗？我又怎么去寻找他们呢
1: ？第三方的检测机构在二手车的市场里面也有，那么在一些汽车的 app 上面也可以找到，甚至在支付宝里面也可以搜到。二手车第三方检测，对就可以，然后看一下他们的资质就可以了
0: 啊。具体是怎么开
1: ，就是他们应该有一个检测的资质会公示出来的
0: 哦、嗯。所以对他们的这个专业性，或者说他们的提供的保证，这是有一个法律制约的吗
1: ？对的，现在有很多车商都很很自觉的。他们自己的车已经找第三方来做过报告了。你去了以后，其实线下车商没那么可怕。你去了之后，你就直接他们那个检测报告都给你放倒，甚至都给你放到挡风玻璃上，你直接翻着就可以看。嗯，他们都已经花钱替你们做好了，也没有那么可怕。啊，嗯
0: 、可是现在我就觉得一切都是回到一个信任的问题。我呢，可能就是因为过度天真的信赖，感觉踩坑了。所以现在对什么都觉得我应该信任他吗？他放了一个第三方的检测报告，我怎么能够确认这是他们真正的一个第三方呢？这中间会不会有其他的猫腻？比如说，这个第三方其实跟他们有某种合作关系，或者说甚至从中间得到某种利益或者抽成？如果说他们能够给这些质量保证的话，有没有这种情况
1: 你说的这种情况也不是没有，所以我还是建议你们自己找第三方，不要采用车商提供的
2: 。嗯啊、明
1: 白。但是。我我换个角度去说，就是我自己平时也收很多车，也会有有事故的车，但是也会有很多真的车况很不错的车。这些车最后它都会流向市场，所以说也不是你买车就会买到有问题的车，是有这样的概率的。但是我我一直在做二手车，我我给大家的建议就是，如果你能接受这个车别人使用过，有一定的磨损，那么其他的。只要卖方如何如实告诉你，你能接受，价格你能接受就 OK。这个二手车这个东西是可以买
0: 的。对我其实之前也是这样的期待，所以我很确定，我就是想买二手车。而且对我来说，我一开始也说了，对车的使用需要，它其实就是代步。我也真的不想花，你知道那么多的钱放在一个可能就开个三五年的这么一个交通工具上。呃， uh, 而且对我对他也没有那种呃 attachment， 就是我要开他一辈子，或者他是我的家庭成员等等，他就是一个工具。但是实践过程中，这不就出现了一个相对还是挺可以信赖的平台，他也没有欺骗你，他没有有意的隐瞒任何的情况，但是他就是有一些情况，他可以不说，他就不说。就是我即使可能是一个对这个车况或者对这个车的这个行业，即使是有那么一点了解的人，我觉得也有可能碰到这样的遭遇。就是你在试驾之后发现了它一些隐秘的问题，但是这些问题它可能在他们的标准看来不够严重，所以呢没有办办法得到他们的这个质保，然后你自己还是要去承担这个这个这修理的费用。嗯，我也知道可能是买二手车，你可能要有这么一个心理准备，你可能就是要可能承担这样的后果。但是有这样的平台，我以为他作为中介，他是可以这一点上能帮到我的，但是我后来就发现。他们做中介为什么要帮你呢？就是做中介，他肯定要中间有自己的利益所在。像你刚才说到了这个爪子他们的这个利润模式，那岂不如果按照这这样的逻辑的话，那没有车商或者是没有中介，他是真的被我服务的？那我在选任何的这样的车商或者是平台在交易的时候，那我不都是要非常的这个谨小慎微，就都会觉得对方可能会坑我。就是很难建立那种好，你你是来帮我的，你来为我服务这样的信赖感呀
1: 。我觉得按照你这样子去分析，在国内的确没有一个机构、一个平台、一个车商，他敢说是为你服务的。实际上都是利利益驱使，所以信任问题就是二手车这个行业一直很难迈过去的一个一个坎儿，就是这样子。我怎么考虑你你这件事呢？因为你看啊，汽车这个东西它不是二手车商生产出来的，对吧？那如果你的车在原厂的质保时间内，它变速箱坏掉了，是由厂家给你做维修或者是更换的。但这个车如果开超了这个质保的期限，那么它确实随时都有可能出现故障，有可能是发动机，有可能变速箱。那么我刚才。说了一个细节，就是大家可以参考一下，就是还是先可以去查一下，那么哪款车它确实比较不爱坏？那么确实有些车它就是出厂的时候可能就存在的问题。那么如果你查也不愿意查，那么你就可以看可能更偏日系的车，它确实不怎么爱坏。嗯，可能德系的车机油的损耗量就是偏大的。那美系的车。那很多车的这个变速箱都号称金属搅拌机，它就是容易磨损，容易顿挫。哦、那我也不愿意花精力，我就是想买了做一个代步工具，我的需求就是代步。那么我不想花精力，我买这个车，要么买一个年份特别近的，
2: 嗯
1: ，要么买，你可以在网上看口碑，可以在这个懂车帝、汽车之家上面看看这个车的口碑，看看这个车有没有什么。出厂的就就爱出的问题，那把这些排除掉了，那这个车我再去市场上找。那在保证了车，就是保证了车有没有事故这个层面之外，那这个车出厂它就是素质比较好的，它就不爱坏。那我买到手我当然不爱坏了
2: 。嗯，
1: 那有些车它就是必坏的，我我也不想说哪些车型，但是我知道有些车型是必坏的。要不你还是说一说吧。美系车变速箱，我有一个车开了五十米就坏掉了。客户卖给我，我开了五十米就坏了
0: 。哇，这种时候你也没有办法去讨要什么赔偿，是吗
1: ？对，因为我去，比如说我是一个车商，我收客户的车，买定离手，客户转身走了，我开着车要走，咵啦，变速箱坏
2: 了
1: ，嗯，也是一样的，因为车也不是客户造的，那到你手坏了，你就自己修，嗯。所以我觉得就是说，大家在买车，特别小白在买二手车的时候，嗯，如果只是作为代步工具，你的使用场景。你可以简单的去查一下哪些车它可能更不容易出问题啊，更符合你的需求。嗯、我自己买二手车呢，就是我会，比如说我有二十万的预算买一台二手车，我可能只会花十八万块钱买车，我可能要留两万块钱出来修车
2: 。
1: 嗯，因为我大概率知道这个旧车买回来它或多或少都是需要做整备啊，做洗刷呀，或者说做一些呃油液的更换，甚至。发动机、变速箱的维修，嗯，所以我会把预算直接留出来，这个就不同的需求吧。嗯
0: ，那能不能理解成，至少对你而言，你的策略是把这个钱留出来修车，而不是把这个钱留出来给这些所谓的二手车平台？因为我对我来说，其实就是被二手车平台分居了一部分，但是其实我如果说更愿意花精力时间做该做的调研的话，其实是有机会找到。比这个价位低很多，同样车况的车，它当然也有出问题的风险。但是我这个就省出来的钱，其实是可以用来维修它的
1: 。你说的没错，就是我那天得知你这个车价的时候，我也有点崩溃。
0: 能不能别提
2: 了，唉
1: <笑>。所以其实这也是一个，就是我自己用车的一个小的方案。如果说可能有一些女性，她确实对机械也不是特别了解。当然，我个人还是觉得。你还是在网上先查一下，如果大概率这个车口碑还不错，没有什么地方爱坏，那我就可以放心的去把它作为一个备选。那我可能在我自己的预算下，呃，把这个车做一个备选，然后再去找备选。然后我在这几款车同时都大概查差不多情况下，我去市场一个一个看。因为你在你你平时在路上看到这个车，你可能很喜欢，嗯，或者说你坐过这辆车，你觉得很喜欢。你把它做好备选，你当你真正自己要买它的时候，你还会心理上还会多少发生一些变化因为其实二手车是一个孤品，完全是一个孤品，每一个车它没有一模一样的。嗯、那么你去市场里，有可能你就看到一个非常有眼缘的，很喜欢的，又刚好在你卡的这几个车里面，它也确实不爱坏。那么我就可以跟车商进行下一步的讨论车价、车况啊，甚至找第三方，然后签合同。有可能你很一下午的时间，心爱的车就到手了，不用什么物流平台。是，我甚至跟车商砍下来的价格，足够我去给有些剐蹭的地方做做油漆，给这个车做做保养了
0: 。嗯，但是这一下午就交易成功，前提是之前可能有几周，甚至几个月，甚至可能几年的时间，是花精力留意这件事情，像大脑就在在后台运行着这件事情，反正心里是有这件事儿的。嗯。然后，也就是这些东西的积累，可能最后才能转化成你买到一辆满意的车，或者说你可能非常快速的做了一个很满意的交易。所以，我觉得这个精力还是省不了。我觉得像我这样子，就是又不想花精力，又不想走脑子，又想很快的买到一个这个顺手的满意的车，二手车，基本上就是痴心妄想吧，除非是运气特别好
1: 。嗯，运气是一方面，还有呢，就是我觉得买二手车不要太纠结价格。你觉得有性价比，你觉得便宜的，要么就是有事故的，嗯、要么车商比你动作快。你是偶尔在看这些平台、这些网站，他们是一直在看，根本到不了个人手里，所以不要过于纠结。就我最早几年干二手车的时候，如果身边有人买二手车，我有时候会不自觉的说，这个车可能你买的有点太贵了。到后面发现真的不是这样的，车商也要挣钱，车商要提供场地，他要给你把车准备好，甚至还要给你做检测。那么他也给你了一，不是说所有车商都不给承诺，很多车商他也是给对你的车况有承诺的，他们又压了很多的钱，那他们也是要生存的。所以到后面我基本上我都不建议朋友买二手车过多的去关注价格，嗯，只要你觉得这个车你喜欢，车况没问题。它总比新车便宜吧
0: ？哎，对呀、啊，可是我这不就买贵了嘛？就是觉得价钱差不多就行，我可以接受，在我的预算范围内。但是其实，相对于它的车况来说，就是性价比很不行。
1: 嗯，也会有这样的情况。那你本身购买的这个平台，它就会把钱加上去啊？
0: <笑>是是，所以我的这种情况，其实真的是中间有好几个步骤，都是可以让我避免这个情况。无论是我可能前期做更多的调研，还是说。在这个可能更多的去做线下的一些寻找，或者呢是对这个就即使是付了就看中这款车之后，自己也可以去了解一下这个车它的你说的这个什么母胎有没有这些呃天生的问题，所以几步其实都可以规避目前的这个情况。但是我就是还是觉得就没有省力的方法嘛，这个事情我们一定就像尤其我觉得对于女很多女性来说，像买车买房都是属于相对比较大的一些购买，在这种事情上好像要自己。每一个细节都得牢牢的掌控，一旦可能有疏漏的地方，就会踩坑，或者是就会被人坑，这简直就是一个必然的情况。然后我对于这种局面，其实就是挺不甘心的。嗯，而且当我甚至愿意付钱去购买一些保障，就是用现金价值去换取一些精力上的节省，好像都做不到。唯一的方案好像就是得自己事事躬亲，就是得自己把这个事情研究透了，用自己的精力省时间成本，去换取相对令人满意的这个交易。好像只有这条路是这样吗？就是你想想当一次傻子就不行，或者说只要你就是想做傻子，就肯定会被欺负
1: 。嗯，我其实有点抱歉，但是目前来看确实是这样子，特别是在二手车这个行业。嗯，房还好。
2: 车还是太复杂了，嗯
0: ，哎，好吧，所以大家可能要是考虑买车的话，尤其要是考虑买二手车的话，现在可以确定的就是，的确不能偷懒，是像我这样子，即使可能觉得自己想花点钱来偷懒，那也不行的。然后刚才说到了很多这个需要嗯、呃、很注意的很有实实用价值的信息，啊、呃，包括去线下看车。啊，对，然后通过这个，现在就是比较容易找到新一代车商的这些新一代的传媒方式，比如说抖音啊等等，啊，这一点也很有意思。就是他们，我觉得这个新一代的车商，他们面对的可能也是相对年轻的这个受众，他们对服务的标准可能会像我这样要求更人性化、更个体化，可能也也更要要求比传统的车商更高一些。但是这也是一个双向选择，就是你想找到这样的车商，但是你也。得用他们发布信息的平台才行，嗯，比如说小红书啊、抖音啊，而不是可能传统方式，就比如说看广告、看电梯里的广告，我也就是这样子最早知道爪子这个平台的。这种方式可能就不太行得通了，就是你不去比较有效的信息发布平台，可能也很难找到更适合你的这些车商或者是服务提供者吧。对
1: ，没错，还是要费一些心力的。我觉得
0: 小红书上，它好像其实是一个。很多这个实用信息的集散地，它在这个车的信息上怎么样
1: ？小红书真的很不错，就是有很多买车用车，包括小红书细节到某一款车的二手车行情，就网友会在下面讨论。那我觉得，如果讨论你看的稍微看一看，你也大概八九不离十，知道某一些车它大概值多少钱了。诶，很多人买过，特别是些很就是。很个性的车型，比如说像 Mini 呀、啊、像甲壳虫这一类的比较个性的车。那这个行情时时都有人在更新。嗯
0: ，能说一下你之前这个行业经验？好像有就和很多女性的车主打过交道。嗯
1: ，对，是这样的，就是我这块呢，经常会跟一些卖车的女性车主见面。比如说他们有车要卖呢，那可能找到我，我去收购。嗯那他们在卖车的时候呢，实际上他跟男性还是有些区别的，因为女性可能她觉得这个车我就平时开着也没什么很大的问题，那我卖的时候为什么这个车嗯、呃、就这么不值钱呃，我给他报的价格比他心理预期要低很多很多，他就觉得不理解，他觉得这个车我这么喜欢他为什么到最后卖的时候只有这么这么一点钱
0: ？而且应该保养的也不错，是吧
1: ？对，比如说在面对车商的时候，或者说。我不是车商啊，就比如说，他面对一些，呃，这种做收车工作的这些工作者中，他们还是会觉得以他们自己的这个想法，或者说按照他们自己的这个心理预期去跟你沟通，呃，不是很容易接受到，比如说一些建议啊，或者说一些市场的行情，他们会觉得你你们报的价格太低了。但是抛开性别呢，嗯、那实际上这个问题都会存在。可能就是女性车主，她平时比较爱惜车，但是呢，又存在说一些特定的车型很容易就会成交。嗯，就比如说一些女性，经常有一些女性把它们当做饰品的车、嗯、，Mini Cooper、甲壳虫这类车在卖的时候很好卖的。嗯，呃、啊，就是他们过来自己也都大概知道卖多少钱，那基本上在网上自己也了解过。啊，或者说小红书啊，或者是身边他们有车友群呐、啊，嗯，就是他这一类的车主，他们是有花过心力去了解自己车辆行情的，嗯，那么在比如说在卖车的过程中，他们就会比较容易沟通到一个合适的点，然后这个车就很快会成交，嗯，这个是卖车过程中遇到的一些女性车主，比如说她买车呢，我觉得女性可能更冲动一些，特别是二手车。他可能对我说的是线下啊，比如说他在市场里看到了某一款车的某一个配置啊，或者说某一个颜色，或者是特定的车型，他们可能看中就要就能定，很快就会买掉。嗯
0: ，这个是你个人观察，还是行业大家都有这个
1: 共识？嗯，我觉得行业都有都有这样的共识。
0: 那这个，你刚才说到买家 Mini Cooper 的这个车主，他就更容易就完成交易，有什么特别的原因吗
1: ？呃，一般 Cooper 的车主，包括甲壳虫的车主，还有一些个性车的车主，实际上他们对自己车辆的行情，跟同品类车型的这个车友的交流频率会更高
2: 。嗯
1: ，所以他们就会大概知道啊、哦，我朋友。刚卖掉一台这个车，大概卖了多少钱？嗯，那他会有个对比的，他不会说完全心里没数的。嗯，就是他可能通过他的这部车交到了很多朋友，那大家都是同样的车，大家可能就不停的买卖。就像甲壳虫，它有一个全国有很多个甲壳虫的群，然后里面的人永远都是满的，那么大家也会。不停的有人进来说我买一个哪一年哪一年的车，大概花了多少钱？然后有人说我卖了多少多少钱。那这个群里的人，其他都可以共享到的。那他们在卖车的时候，找到车商或者找到呃相应的买家的时候，他们的价格是心里有数的那就更更容易更容易成交的
0: 。也就是说，买 Mini Cooper 的可能或者更可能就是已经是对车厢相对比较有追求的人了。无论是可能审美上，还是这个身份认同上等等吧，他可能就不是一个买家而已，他可能就是更可能是一个车友，所以他们自己也有这样的一个社区，就能完成这些信息的交换
1: 。对，没错，没错，一些特定的车型的车主都是这样的，他们会在代步工具之外，然后给给予这些车更多的属性。比如玩具，比如说饰品啊，就像一个包、一顶帽子一样，还是跟一些纯代步工具的车有差异的
0: 。然后，这个二手车的车主，你之前提到，就是买二手车的女性好像相对要少很多，
1: 是吗？对我个人感觉，很多女性，包括我身边，那当然我身边的女性朋友买车大概率会问问我，或者是要我帮忙。但如果她身边没有一个在行业里的人，他大概率要么就去平台看一看，或者说在闲鱼上看一看，或者说可能鼓起勇气去了二手车市场，然后看到了那些传统的车商，劝退了，又给吓回来了，都有可能劝退了。那
0: 那在那个闲鱼上看，呢，会不会就更没保障了
1: ？购买二手车上来说，就就是如果你不懂车，你大概率都会面临被骗的风险。那被骗的高发地最高的就是闲鱼。嗯，咸鱼它是个人的闲置的发布平台，但是实际上在咸鱼上发布的二手车，有可能是车商伪装成个人发布，也有可能是个人伪装成车商发布，车况没有办法保障。嗯，所以咸鱼是我第一个需要给大家排除的，不要在上面购车，嗯，没有保障，你自己分辨不了车况，嗯，不要选择。那、嗯、我还想继续展开说一下，就是包括。女性朋友在买这些二手车，我觉得还有一些需要注意的。那第一个就是闲鱼上的车源，不要试图个人对个人。嗯，你你面，即使你约到线下去看车，面对你的，要么他是个人，他的车有问题，车商不收。嗯，要么他是车商，他的车有问题，他没办法在店里卖，他都在闲鱼上卖。所以，闲鱼我觉得第一个要排除，第二个就是。我不建议大家，就是这个这个我提的这一点之前没有聊过。我不建议大家买朋友的车或者亲戚的车
2: 。嗯，怎么说？就
1: 比如说我亲戚、我朋友有车不要了，那我能不能买？我觉得不要买。我自己所有用过的车，我宁愿赔很多出给同行。我自己也不会给朋友的，嗯，一辆车都不会给朋友，是因为这个车呀，就是说，随着使用这个过程，它会有损耗的，它它在你手里可能没有问题，啊，在你亲戚朋友手里可能没有问题，但是如果这个车刚到你手里，它出问题了，你去找他解决，他也不舒服的，嗯，你自己不告诉他，你也不舒服的，而且买亲戚朋友的车有很大一部分。是不会买到很便宜的，嗯，他甚至要比车商给他的价格更高的卖给你，要不然他就卖给车商了。所以这个我我说不不买亲戚朋友的车，主要还是因为车况的问题，你没有办法就去拉扯，对吧？如果我在车商那儿买的车，就包括你在平台买的车，你最终还是大不了撕破脸。但是亲戚朋友有时候真的有情感因素在嘛，所以我觉得车又是个损耗品，嗯、就不建议。去购买这个亲戚朋友的车，然后还有就是说，我觉得你去，就是大家去线下看车的时候，你可以几个朋友约着一起去，但是谁买车谁做决定。嗯，比如说我跟你去买二手车，是你买车，那么你看上哪个车，你可以跟我商量，但决定一定是你本人。你不要让车商看到你的朋友可以帮你做决定，或者他拿事儿。嗯，如果有这种情况在，如果是不太好的车商，他一定会想办法去找你那个朋友，然后留他的微信，然后告诉他啊，你让你的朋友在我这儿买车，我给你返钱
0: 。天呐，好阴暗啊
1: ！对，他这个这个情况就特别特别常见，好多可能这些大家都觉得匪夷所思，就是我带着我的朋友去买车，他买车，然后车商。没有加这个要买车的人微信，加了我的微信，然后晚上回来跟我说：“兄弟，这个车能定吗？给你留钱
2: 。”哇塞！这是我亲
1: 身经历，就车商是这样子的，他们没有什么下限的，嗯哦，所以就是我我自己做决定，就是我去买车，我做决定
0: 。哎，我有一次被自己的天真震惊了，真是没法想象会有这种，<笑>而且是听起来是这个常发情况这种局面
1: 。常发情况，
0: 好像是一个行业准则一样，<对>大家都会这么干
1: 。对啊。都是这么干，那里面只要有一步，就会有一步的钱出现，所以就是，嗯，很多人都是这样子。如果他跟你是好朋友还好，我当时的做法是，那辆车我确实看好了，我也答应他，我说这个车我可以定，你给我留多少钱，你告诉我，然后我就直接给我朋友看了，我说你看他给我留多少钱，<笑>然后第二天去提车的时候。然后我就跟他，我就直接跟那个车商说：“我说你把给我留的钱捡到车款里吧。”然后那个车商就还有点不好意思说：“哎，你真够朋友。”但是实际上对他来说没有损失，等于说对我来说我也没有损失。那前提是我们是真真朋友。那如果说你你找的是那种可能呃，比如说什么，有的人买车爱找什么修理厂的，什么这个轮胎店的，好像懂懂点车的都要带去，那这种很容易挣你的钱。所以我的建议就是，大家去可以几个好朋友一起去，但是我做决定啊，我要让这个车行的人知道我做决定，嗯嗯。然后还还有最后一个建议就是，我觉得买车也好，或者你这个车最后卖掉也好，我建议是不通过平台，就去找车商。嗯。车商的话，我卖车你就告诉我这个车你多少钱能收，对吧？那聊好了，我东西都在这，你看车况你看好多少钱，我觉得 OK。给我打钱，你开车走。平台不是这样的，平台它什么初检、复检，然后再给你这砍一点，那砍一点，就是它会有争议。<是>最后跟你说的那个钱，你你你到不了手这么多钱。嗯、所以我自己尝试在平台卖过车，我都差一点被坑，所以我卖车绝对不找平台，我就找车商。呃，我多找，我可以多找几家，嗯，去对比一下，看谁对这个车更感兴趣，谁给的更高。都没有关系，不要听网上说什么这个车价越问越低，不存在了。大家都都想做生意，那肯定谁有车谁就能做这个生意嘛，大家都会想收的。买车呢，我也是建议，包括现在的视频平台，你可以再看看当地的二手车上哪些哎做的还不错的，可以试图建立一下联系，去线下实际的看车。嗯，因为你在平台上面，最终不管是通过什么样的信息，你买到什么样的车，一旦发生维权的时候，那个主体很难找。嗯，你都不知道你该找谁，你除了一通电话，你连一个真人都见不到。对
0: ,对，对我这个维权的这个过程中，我的体会也是，我们说的这个平台，第一印象中让你感觉非常的这个全面的这些规则，慢慢后面就会发现，这些规则它其实只是为了自我保护。就是他的这些啊、呃、流程啊规则呀，好像看起来很严谨啊，但是他其实就是一种责任分割，谁管谁，谁管什么东西，然后到了一个什么流程应该做些什么，但是其实这个也是方方便于这个企业保护自就不是保护自己的员工了，就让别人挑不出毛病来，所以到后面就很容易变成一种非常官僚范式的一种责任分割，然后客户呢也没有直接的对接人。我每一次这个追讨或者是在投诉，只能去打那个固定的那个售后电话。对，没错。你刚才说的这几个经验，能不能也总结成？就是第一，很多看似的捷径，它可能都是背道而驰的，要么就是陷阱，要么可能就是啊、呃，其实你会走更大的弯路。就比如说亲戚朋友啊这些，哎，到我手边的，尤其是你觉得可能捡了个便宜，但是可能就是很大的一个警示信号。就是所谓的捷径，就尽量别走，尤其是在自己对车没有足够的了解的前提
1: 下。没错，不要走捷径。第一就是不要走捷径，第二就是不要过于去追求所谓的性价比。嗯，既便宜又好的车到不了你手里。<笑>我们不是很懂车，那么我们就买车况有保障、价格那他们能让车商赚到钱的车。嗯
2: 嗯，
1: 他们赚钱了，我们的我们才有保障。
0: 但是前提是这个车商也值得信赖了，所以怎么去遴选合适的、值得信赖的车商呢？这又还是回到我们自己的精力成本上，就是不能偷懒，就只能去多比较。对，没错。然后第二点，我感觉到的很重要的信息就是，尽量减少住这个中间人。如果说能直接找车商，就找车商，不要通过车商在平台，反正就是少一环是一环，对，是吧？没错。然后第三点呢，让我震撼很大的就是，感觉买车最后还是一个人和人之间的这个心理战，最后其实还是在跟人打交道嘛。
2: 没错，
0: 即使我面对的是这个二手车平台，但是我最后还是只能通过找到一个直接负责我的这样一个主管级别的人，这个问题才有可能得到解决。而且我跟他的其实是也是所谓的心理战了，就比如说我要去网上曝光你，诸如此类。然后你说的那些那些场面，然后还有这些车商要出来，好像要帮你去检测一下你的这个友情的强度，这种情况也都会发生。所以这些可能大家也必须要做好心理准备吧。然后就让我想起小的时候跟妈妈出去买东西，可能就会就学到那一套，比如说看中一个东西的时候，你不能表现出“好我要了”，而你要好像有一个欲拒还迎的过程，然后妈妈这个时候才有机会杀价。然后呢，可能也是因为之前，比如说在国外生活十几年，回来之后这方面自己的确好像是很外宾。从小的那些学习，到发现在发现他其实还完全的适用在买车这件事情上，还是要去继承老一辈的这些智慧。就是你不能把你的这些意愿等等，就是那么明白的、坦白的写在脸上，好像就一切都像
1: 下棋一样。没错，你刚才说小时候妈妈买东西那个场景，我套了一下。二手车还真是这样，<笑>你如果去市场直接冲着那台车就过去了，那车商当然知道你很想要它了，你也不用砍什么价了，那你就是来买它的。嗯，对你肯定要假装不经意的，诶，这还有一辆这个车，我看看，然后还不错啊，嗯、那聊，聊<笑>这样子
2: 。
0: 嗯<笑>、哎，哎呀，这些真的非常的本国特色，对，可能是我们最最重要的这个文化特色了。所以很多时候还是回到一些非常基本的这个文化智慧上。虽然好像现在无论是车商行业还是平台的这些更迭，还是说啊、呃、现在的这个技术的更迭，什么车的款型等等的更迭，交易模式的更迭，但是最后买卖还是人和人之间在发生关
2: 系。对，没有错
0: 。对，也是让我觉得有点阴暗的一个一个结论，就是就是因为它是人和人之间发生关系，但是我们却。恰恰这么难以信任彼此，像刚才说到的一切，我们可能就是得自己掌握好尽可能多的信息，而不能把这个决定权就交给对方。因为我信赖你，你帮我决定吧。这个在我们的这个文化跟语境下，或者这个我们的经济环境下，好像就是行不通，还是挺
1: 让人遗憾的这一点。确实，听你这么说，我觉得它就是存在一个柠檬效应。你说它。这个柠檬不酸，那别人不吃，他怎么知道不酸？别人就不信你。嗯
2: ，
1: <笑>对，所以我就觉得，这信任就是二手车这个行业没办法，现在来看没有办法直接跨过的这么一个坎儿。嗯，所以现在慢慢在最近几年才会有的这个第三方的检测啊，呃嗯、包括呃法检。呃，包括一些这个各种各样出来的检测平台，那他们可能会有法律效应，那只能通过第三方来做一个搭桥，然后取得一个最基本的信任，确实挺遗憾的。嗯
0: ，所以对这个行业的规范化也是在发生的，是吗？
1: 对，是在发生的。大家买车的时候，如果跟正规的车商签了正规的协议，如果车商隐瞒了车况，那是。如果我们证据确凿的话，我们要是要可以打官司告他退一赔三的
0: 。哦 ，OK
1: OK，、嗯、好的，消费欺诈
0: 。所以大家可能对法律方面都做一些了解也是有帮助的，至少能够找到一些捍卫自己的法律武器。我可能从这件事情中唯一感到欣慰的就是自己还是非常使劲儿的维权了，虽然最后结果是。还是买了一个性量性价比不怎么样的车，但是至少尽可能争取到了他们提供一些维修，然后让这个车的车况能够好好转改善一点过程中，反正虽然自己没有这么多的这个文化智慧，但是还是用了一些可以用的工具跟武器，还是得把自己武装起来。虽然这不是一个最理想的情况了，最理想的世界中，我们就是不需要武装自己，也可以就是信赖对方嘛，也可以做到。彼此都双赢的这种交易，但是现在不是这么一个情况。但是希望之后随着可能第三方还有这些法律法规的规范化，这个市场能够慢慢更良性起来。至少不是现在，因为现在听起来就是一个劣币驱逐良币的这么一个逆向淘汰的过程。像你刚才说的，你卖的柠檬不酸，但是别人都是在卖酸的柠檬，就是你你说你这个不酸，别人也不相信你。没错，所以就让一些可能讲究公道的，然后想按伦理做事的一些车商或者是从业者也很难维系吧
1: 。没错，我最近在刷抖音的时候，发现了一个我之前关注的车商，他很正规，他不做事故车，然后他的服务也很好，然后他宣布他退出这个行业了，因为他做不下去了。他、嗯、就是要想富，大事故，大家都在卖事故车，嗯、都在坑蒙拐骗。他就被驱逐走了，他直接说他不、哦、不做了。嗯，我觉得很遗憾，就这样好的车商，最后结局就是可能干不下去了，因为他卖好车，他的成本会更高，他价格会更高。<对>那同样一个车，有事故的车伪装成没有事故的车，价格肯定比他低。那老百姓又没有办法擦亮双眼，又不是说擦亮双眼，而是普通购车的人他没有办法辨别，那他有可能就买了那辆便宜。那真正的这辆好车就得放到这。儿。我觉得中国的二手车行业现在也在发生变化吧，也在越变越好。现在有很多呃车商在转型，然后就是他们很坦然地承认自己之前也卖事故车，但是他们现在不卖了，并且以前卖过的车，你们如果还留在手里，发现可能是我呃隐瞒了，那你过来找我，我还给你退掉。嗯，
2: 就是
1: 为了。活下去也在慢慢变好吧，所以我传递的一个观点就是，可能现在大家还没有办法，呃，毫无防备的去信任对方，但是也没有那么差了。包括爪子，他最后也会给你一个解决的方案，也没那么差。但是省不了的就是精力，要费一点精力才行
0: 。对，还是会觉得，尤其对于女性来说，回到一开始说的，如果你生活在非可能一线或者一些二线城市。车子对你来说是非常重要的，它不光是一个代步工具，它其实是你生活、生活圈层、生活范围、空间的一个拓展。我相信有过这个开车经历的、有驾照的女性朋友们，可能很多人都会记得第一次，比如说自己开车出门的那个感觉。我自己的感觉，包括很多人告诉我的感觉，都是忽然觉得自己好像强大了很多，然后因为你的世界拓宽了，所以。其实从这个意义上来说，车子对女性来说，就拓宽你的这个生活的流动性也好，还是这个范围也好，都是非常重要的工具。而我们在这个这个车上面，很多时候，比如说我们现在生活流动性很大，过了几年可能你不在这个城市了，或者你出国了，或者你生活状态发生很大的变化，所以可能买二手车，从理论上来说，它是一个很好的选择，因为它就是你可能比那个一手车买一个全新的车是可能一半的价钱。但是也完全能满足你现阶段的生活所需，但是遗憾的就是呢，现在行业它有一些没有那么良性的一些条件，所以让我们在买二手车的时候多了一些制约啊和局限啊、呃，然后这个可能就转化成自己要承担的一些成本。但是大家不要被这个劝退，还是有办法的。而且二手车现在也听到有这么一些可能更这个平易近人，对我们来说更平易近人的一些信息渠道，无论说抖音啊、小红书啊，是吧？让我们可以。更快的、更有效的摄取需要的信息的，嗯，那最后还想问一下大树，就两个问题吧。一呢是一个女性在跟车商或者跟平台的交易过程中出现了类似我的或者是一些其他的一些交易情况的时候，有什么办法可以去维权？因为现在感觉这个，嗯，就是这个行业它的监督机制好像不是很到位。就像我打这个爪子的投诉电话，他的所谓投诉，不过就是还是那个同样的售后电话。然后他们反映给总部，他们没有一个真正的投诉渠道。呃，这种时候我们要怎么去维权呢？如果真的发现问题的话
1: ，如果是线下实体的话，可以去找当地的工商部门。嗯、最基础的就是当地的工商部门以及市场管理方，二手车市场，嗯、二手车市场的管理方。因为如果你是在二手车市场的某一个商户买的车出问题了，嗯，那二手车市场的管理方他也要出面去做协调的，会帮你解决问题。如果车商跟你有争议，那么会到工商这一步。但如果都解决不了的话，协商不了，那么就到最后一步就是诉讼
0: 了。哦、OK
1: 。然后平台这一块呢，固定证据很难，然后追溯责任的主体很难。我了解的是，应该也会有这种有一个部门可以可以去制约他们，或者说在中间起协调的作用。他那个部门叫什么我给忘了，呃，大家可以有兴趣查一下。比如说爪子二手车，它的工商登记信息，然后根据那个去找当地的工商部门。OK OK。还有最有效的一个就是媒体。
0: 那我还歪打正着走对了
1: 啊！对媒体现在的二手车商非常怕媒体，嗯、而且现在的媒体，它不是说电视上的媒体，它就是自媒体上面的维权媒体，嗯、很厉害。你只要找他，基本都能解决。找他们
2: ，嗯，
0: 是有特定的这样的账号吗？就专门曝光这种
1: ？有啊，每个城市都有、嗯、专门在曝光违法或者说是隐瞒车况、坐事故车不告知这种车商的、嗯。监督者，嗯，基本上每个城市都有这样的号，
2: 嗯
1: ，找了他们也可以解决问题的，而且他们是效率最高的。所以实际上就是，你如果在抖音上找一个车商去买他们店里的车，如果出了问题，只要他是一个比较大的账号，他都会给你解决的。嗯
0: ，这反倒回归了这个媒体可能最初的那个监督机制的作用。对,对。那最后一个问题就是，这个可能就需要我们这个想象一下了，因为现实中可能没有太多的参考。就是根据你的观察跟经验，你觉得就是一个所谓女性友好的买卖车服务应该是什么样子的？啊，我们所说的女性友好，也不是说指的像什么女性停车位这种服务，这指的就是基于。我们刚才说到很多女性，包括像我在在那不懂车，但是当然也有很多女孩懂车，那那那很好。但是我们现在就是想为不懂车的这部分女性提供这方面的信息。那我们现在有这样的一个现象，无论她是出于什么养成了这样的一个性别化的一个差异啊，那我们就暂且就当做这个差异性存在。那在这个前提下，可能对女性更友好的一些卖车服务、买卖车服务吧，它可以是什么样子的？就像你刚才提到，你的有有一些女性友人，他们去到车商那边，然后就被劝退了。那你觉得他们需要的是怎么样的一个环境，让他们能够更有效的买到自己满意的车呢？嗯
1: ，我觉得应该是更透明的信息公示，就是让比如说女性朋友在去看到这辆车的时候，可以直接看到这个车的价格，然后车况的一些信息。包括车辆什么款式、年限这些信息，就一目了然。然后，甚至呃，在二手车买卖中缺少的介绍车的环节，我觉得也应该加上。
2: 嗯
1: ，但是我觉得现在也有，比如说这个车它的配置是什么样的，那跟新车还是有区别嘛。那它可能用过了多少年限？那它哪一块有一些磨损？哪一块有一些更偏女性化的设计啊？比如说这块有一个放口红的地方。然后那地方可以加墨镜啊，我觉得它都可以作为一个车况的介绍，嗯、然后让女性的准车主可以更直观的了解到这个车具体的信息，这样也可以更高效的促成交易。但是在这个前提呢前提下，因为很多人包括不懂车的朋友都在内，他们实际上对车况是没有办法自己做鉴别的。的那我觉得比较好的方式就是直接拿出第三方检测报告。并且有专人做解读
2: ，
1: 嗯，啊，那这一条是哪一块什么位置，他做了什么样的维修啊？那个地方是因为什么啊做进行了更换？
2: 嗯
1: ，那我觉得这样子就是要做一个就是解读车辆和报告的一个动作，那我觉得对女性应该是更友好的。对，这样子的话，信息信息会更直观的让车准车主了解到，你给他一。很后一叠这个第三方检测报告，什么这个梁啊，那个柱啊，什么这个减震器啊，他不了解的。但是如果结合了实车，有一个销售或者是有一个专门的检测员在，哎，我告诉你，就是哪一个位置对应这个检测报告上对应的是哪一个点，呃，进行了什么样的更换，因为什么样的原因？嗯嗯嗯，对吧？包括这辆车它本身车车型、车况，还有一些设计啊，还有一些各种各样的车辆信息，也做一个。介绍讲车，<对>那我觉得对女性更友好一些
0: 。对，我觉得这是我心目中比较理想的服务。就感觉自己如果没有做充足的调研功课的话，他是就可以被原谅的，因为他们是有提供这样的服务的。那这样的话，我当然更倾向于，这就是我刚才说我我宁愿用现金价值去购买的那些服务。嗯，就是他把把这些信息提供给我了。他等于做了一个这个信我这个信息摄摄取方面的一个代理，而且他要诚实。就比如说我买的这个车，它母胎就是有这个离合器，可能会比较容易出问题。他诚实的告诉我，那我就可以根据这个去公正的评估我买它的这个性价比。然后我仍然可能会选择它，既然买的是二手车嘛，我接受它可能有一些问题，或者是呃甚至是故障。但是前提是我感觉就是没有被欺骗，没有被哄骗。就是感觉，就进入车这个这个游戏之后，这个交易之后，就好像大家都是高手，然后有很多隐藏的这个入门门槛，我是不知道的。就你好像得到了那个门槛，你才能玩这个游戏一样。我不喜欢这种感觉。嗯、我已经是来对啊，我自己花钱买这个车，为什么我还要好像被放在一个被审视、被审视你是否够格的一个位置上呢？然后，如果你不够格的话，你就活该被骗。我觉得这个我不能接受。然后我相信。一些，至少一些，可能女孩听友们可能也有这样的感受啊。然后，如果在现在的这样一个性别文化也在逐渐变化的环境下，我是希望也也相信吧，比较一些有远见的，嗯、呃，车商，嗯、呃，如果察觉到这样的变化之后，希望他们知道，如果他们能够转换自己的服务方式跟模式的话，更多的就是为女性的消费者车主着想的话。这个肯定会直接转化成他们的利益的，我觉得那样才是一个良性的一个交易模式嘛，就是大家是双赢的，而不是互害
1: 。对，没错，那是一个非常值得期待的环境啊！<笑>我想补充，我刚突然想到了一个，我觉得现在也比较对女性友好的一个买车场景，那就是现在各个品牌的四 S 店， <S 嗯，如果你不是说买的车特别。价值特别低，你可以考虑去这个四 S 店的官方认证二手车去看看哦、oh. 嗯。那个地方他们是有厂家呃认证过的一些车源，那么车况就是车辆的这个整体的这个年限，它都是有要求的。那嗯，还有专业的销售给你讲车，我觉得这个可能更贴近一些，但是价格很
2: 高
0: 。OK， 但是这个是不是也能解决你之前说的这个二手车，尤其是平台很难追溯这个主体的问题啊？因为他就是这个品牌下面的自己的二手车
1: ，对的，没错，他就是开在 4S 店里面。可能一楼是卖新车，他的二楼就是做他本品牌的呃认证二手车的一个展厅。那也有他们 4S 店的销售帮你去讲解这个车的车况，嗯、然后也会把所有的这个车辆的状态都明示给你，比如说公里数有没有事故啊。当然，认证二手车是不能有事故的，所以嗯。你可以考虑也通过这个渠道去看看车，虽然它的价格会比外面贵，但是会省心、嗯
0: 。好的，嗯，得到非常多有价值的信息，非常感谢李大树。你有什么这个自己的平台吗？就是大家如果有这方面的需求，可以找你吗？或者说买卖的需要
1: ，可以找我。我有小红书，但是我的名字叫啥我忘了。<笑>行，好像叫李大树叔叔。哦、oh, ，OK， 啊，不对。大树爱开车。好的
0: ，树就是树木的树哈、啊。大树爱开车。对
1: 树，树木的。对
0: 你，你可以再去确认一下，是这个的话，我们最后会发在 show notes 里面，大家可以去找大树咨询。OK。非常感谢大树提供这些非常有帮助的信息。然后，对啊，那就希望大家无论是未来还是这个现在买车的时候，就祝你们好运吧。希望今天的这个谈到的内容对你有所帮助，也希望我这个车修的顺利。
1: 没问题的。我觉得你的车那个问题都不是很复杂，因为我太了解那款变速箱了。金属搅拌机、啊、修好就没事了，再开三五天没问题的
0: 。<笑>嗯、好的，那这期节目就先这样，那我们下期节目见，拜拜
1: ，拜拜。